1: Acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías. Por ejemplo, Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ellos, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de a las 5 con Alberto Padilla. Y aquí en eh, eh, Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales está el señor Nelson Campos y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, pues eh, ya en una nota personal, vamos a comenzar con una nota personal. Ya salí, emergí de mi confinamiento obligado por la pandemia. Eh, como ustedes eh, pudieron escuchar, algunos de ustedes, toda la semana pasada estuve confinado porque resulté positivo de COVID-19. Ya por fin paso a ser, a partir de este lunes, paso a ser parte de la solución del problema. Ya, ahora sí, eh, me fue afortunadamente bastante bien, fue un caso de COVID-19 bastante tranquilo, definitivamente comparado con muchos otros que ni siquiera la contaron, ni siquiera vivieron para contarlo, el mío fue bastante tranquilo. Eh, mis síntomas comenzaron el domingo de la semana pasada en la tarde para el lunes amanecí yo ya con todos los eh, síntomas de un resfriado eh, típico resfriado, eh, nada especial el lunes mismo empecé a desarrollar un poco de fiebre eh, la doctora me recomendó un antiviral y una para la fiebre el martes amanecí sin fiebre, pero todavía cansado del cuerpo, con el cuerpo cortado, y ya el miércoles, ya perfecto, ya hasta la fecha, pues ni se diga. El martes salí con prueba eh, positiva de COVID, que fue cuando me hice la primera prueba, eh, y bueno, pero pues ya para entonces yo estaba bajo los lineamientos del Ministerio de Salud de Costa Rica, el cual ordena estar encerrado, por siete días a partir de los primeros síntomas, estos fueron el domingo de la semana pasada, de tal manera que siete días se cumplieron este domingo, y ya hoy estoy liberado. Tengo también a bien reportar que yo no contagié absolutamente a nadie. La verdad que soy un, eh, pues no sé, para la pandemia, para el virus, soy un fracaso. Soy un fracaso, porque no serví para transmitirlo absolutamente para nada. E incluso el domingo, cuando a mí me empezaron los síntomas, en ese momento yo estaba justamente en un almuerzo con un amigo y este, estuve en este almuerzo unas dos horas y media y estuve enfrente de este amigo unas dos horas y media y este amigo no se contagió. Que dicen que el Omicron extra-recontrarchi contagioso, pues este amigo no se contagió. Y ese mismo domingo había yo jugado golf con otro amigo con el cual había jugado golf también el viernes anterior, que también almorcé con él, nada, ningún contagio de nada. El amigo con el que almorcé el sábado también, que estuvimos dos horas juntos y que nos tomamos dos botellas de vino, tampoco se contagió de nada. Nadie de los que yo estuve se contagiaron. Así es que conmigo el virus se, to se topó pared. Eh, y aparte no sé ni quién me lo pegó Porque nadie de los que yo conozco Yo la semana pasada Bueno, no la pasada, la antes pasada Yo lo tuve que haber agarrado Entre aquí la radio Y bueno, algún grupo social que visité En la semana esa Y nadie, nadie en la radio Todo el mundo bien en todo, yo, yo no sé dónde lo agarré No tengo idea No tengo absolutamente la menor idea de cómo lo agarré Y yo estuve en la etapa de transmisor, bastante activo socialmente, de, sobre todo de manera cercana, en, por no decir íntima, en el sentido de que estuve en un almuerzo, en varios almuerzos, eh, siempre con algún amigo, siempre one on one, cercano, y nadie se contagió. Afortunadamente, me hubiera dado demasiada vergüenza si así hubiera sido, pero no sucedió absolutamente nada. El refuerzo me lo puse el 24 de diciembre Y yo francamente acredito a eso El que me haya dado un caso tan tranquilo De coronavirus ahora esta semana me media de enero Casualmente, en la misma semana Que fue la semana pasada Que me dio a mí, aquí en Costa Rica Le dio a mi hijo en Estados Unidos Mi hijo, un muchacho atleta de 23 años de edad Y a él le pegó mucho más fuerte que a mí él, él también ya con su, con su refuerzo ¿eh? y al muchacho le pegó mucho más fuerte que a mí y a la mamá del muchacho a mi ex esposa, también le dio una semana anterior y le se pegó también bastante más duro que a mí a mí me dio bastante tranquilo pero bueno, así es que gracias por sus buenos deseos gracias por preocuparse, paso a ser eh, oficialmente parte de la solución ya estoy con refuerzos y aparte anticuerpos hasta decir ya no Así es que, este, pues así me mantendré inmune por un tiempo y combinando a todos ustedes a que se sigan cuidando, sobre todo para que cuando les dé, porque les va a dar, les dé lo más leve posible y todo parece indicar que eso se hace teniendo su cuadro de vacunas, las cuales son gratis, no causan absolutamente ningún efecto, a mí no me causaron nada, por lo cual no hay ninguna razón por la cual no tenerlas, y si sí hay muchas razones por las cuales sí. Yo estoy convencido que si no hubiera tenido ese refuerzo que me haya puesto tan solo unas tres semanas antes, otro, otro cuento estaría contando en este momento, creo yo, lo, lo creo firmemente. Bien, vamos a empezar a hablar de otros asuntos, vamos a empezar a hablar… Primero que nada, déjeme le hablo de la dramática recuperación que se dio allá en Nueva York, porque este lunes casi toda la jornada fue de profundas pérdidas. De hecho, pintaba para ser la peor jornada perdedora de esta racha perdedora que ya lleva todo lo que va del año, con los principales indicadores, pero especialmente el Nasdaq Composite, llegando a perder más de cuatro puntos porcentuales en un momento, sí, y así estuvo operando durante prácticamente toda la jornada, solamente para que al final se diera una tremenda recuperación de más de cuatro puntos porcentuales y encima terminal en terreno positivo, en una jornada de violenta volatilidad. Hacia el final, no, la verdad que no fue una jornada volátil, porque fue bastante decididamente negativa, solamente al final se dio una media vuelta, y de ahí no paró hasta que cerró la jornada en positivo, en una dramática recuperación, ¿sí? Hay que decir que allá en Nueva York el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,29%, el Lanza Composite con un avance de 0,63%, y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,28% cuando de nuevo, cuando menos, específicamente el Nasdaq, llegó a estar perdiendo hasta más de cuatro puntos porcentuales. Y hay que decir que la incertidumbre en torno a los planes de la Reserva Federal acaba de llevar a Wall Street a la que fue su peor semana desde el comienzo de la pandemia la semana pasada. Y lo que se consideraba era el peor inicio de esta nueva semana, el peor inicio de una semana, pero después se dio la recuperación. Sin embargo, no es la única razón por la cual los actores del mercado están nerviosos ahora, porque los inversionistas están comenzando a sintonizarse con la situación en Ucrania a medida que aumentan los temores de que el presidente ruso Vladimir Putin, que ha estado acumulando tropas en la frontera del país, pueda ordenar una invasión. El punto de inflexión parece ser la noticia de que Estados Unidos y el Reino Unido están retirando de Kiev parte del personal de sus embajadas, definitivamente a las familias del personal de sus embajadas. Los remates accionarios comenzaron en Europa y continuaron del lado opuesto del Atlántico el dólar estadounidense y el yen japonés también considerados activos refugio estuvieron ganando terreno funcionarios del departamento de estado dijeron que la decisión se tomó por mucha precaución y que la amenaza para el personal eh, estadounidense en el país no ha aumentado en los últimos días dijeron sin embargo los inversionistas están nerviosos Luego de varias semanas de estarse cocinando el conflicto, ahora ya por fin los inversionistas están prestando atención y lo consideran cada vez más real. El aumento de la inflación ha obligado a los inversionistas a reconsiderar la rapidez con la que la FED podría aumentar las tasas de interés este año. Eso ha sacudido los mercados de acciones y bonos que se habían acostumbrado a las tasas más bajas durante la pandemia. El indicador, uno de los indicadores más importantes sobre miedo y avaricia en Wall Street, terminó la semana pasada en el territorio de miedo. El curso de acción de la FED sigue siendo la principal fuente de ansiedad, sin embargo. Pero a Wall Street le preocupa que una escalada en Ucrania pueda interrumpir el flujo de suministros de energía a Europa, enviando precios que ya están elevados a la estratosfera. Analistas dicen que los precios del petróleo podrían dispararse rápidamente a los 100 dólares por barril, dado ese caso. El petróleo actualmente se cotiza en alrededor de 88 por barril a nivel mundial, que es cerca de su nivel más alto en siete años. Los precios del gas natural también estarían fuertemente expuestos. Goldman Sachs dijo a sus clientes que si las tensiones entre Rusia y Ucrania aumentan, la incertidumbre inicial en torno a su impacto en los flujos de gas probablemente llevaría al mercado a agregar una vez más una prima de riesgo significativa a los precios del gas en Europa. Un impacto en los mercados energéticos dañaría la economía de la región mientras se recupera de la pandemia. Un importante indicador de la actividad industrial elaborado por IHS Market, publicado el lunes, mostró que la producción industrial alcanzó un mínimo de 11 meses en enero debido a las restricciones vinculadas a la variante Omicron del coronavirus. El estado del ánimo en el mercado ya está de por sí en las rocas y la inestabilidad en Ucrania presenta otra razón más para generar incertidumbre Y bueno, ya que estamos hablando de las tasas de interés, hay que decir que el Banco de Inglaterra ya comenzó a subir las tasas de interés en su lucha por combatir la inflación. Y ahora se espera que la Reserva Federal le siga pronto. Pero, ¿qué tan agresivo será el Banco Central de Estados Unidos? Los inversionistas buscarán señales este miércoles cuando el presidente del banco, Jerome Powell, celebra una conferencia de prensa después de la reunión de la FED. Los inversionistas no esperan que la FED haga ningún movimiento esta semana, pero sí en marzo. Sería la primera vez que la FED mueve las tasas de interés desde que, que las redujo en casi a casi el nivel de cero en marzo del 2020 al comienzo de la pandemia de COVID-19. El Banco Central no ha subido las tasas desde diciembre del 2018. Tasas de interés más altas hacen que sea más costoso para la mayoría de las personas y empresas pedir dinero prestado. Eso a su vez conduce a una desaceleración en el gasto de los consumidores y las empresas, lo que generalmente pone un límite al aumento de los precios. La mayoría en Wall Street piensa que la FED querrá adoptar un enfoque lento y constante para combatir la subida de precios. Elevar las tasas demasiado bruscamente podría dañar la economía y provocar más turbulencias en un mercado de valores que repentinamente se ha puesto nervioso. Los datos de la Bolsa Mercantil de Chicago muestran que el mercado está considerando un 88% de probabilidad de un aumento de las tasas de interés de un cuarto de punto porcentual durante la reunión de política monetaria del 16 de marzo pero una pequeña fracción de operadores cree que la FED subirá las tasas de manera más agresiva los inversionistas están valorando una probabilidad del 5% de que la FED aumente la tasa en medio punto porcentual el 7% restante cree que la FED se mantendrá firme el influyente administrador de fondos de cobertura, Bill Ackman, tuiteó a principios de este mes que un aumento de medio punto por parte de la FED podría ayudar a restaurar su credibilidad como combatiente de la inflación, ya que sería un movimiento sorpresa para conmocionar y asombrar al mercado, lo que demostraría su determinación contra la inflación. Agregó que la FED está perdiendo la batalla contra la inflación y que está rezagada donde debe estar con dolorosas consecuencias económicas para los más vulnerables. Incluso algunos banqueros están empezando a pensar que la FED podría empezar con una gran subida de tasas. Pero la mayoría de los participantes del mercado piensan que la FED podría demostrar que se toma en serio la lucha contra la inflación con aumentos de tasas más pequeños, pero seguidos. Al respecto... El Banco BNP, BNP Paribas dijo en un reporte a sus clientes que creemos que es poco probable que el Banco Central abra la posibilidad de un aumento de medio punto en marzo. Consideraríamos aumentos más frecuentes como el riesgo más probable. Eso es exactamente lo que el CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, espera que suceda. Dimon dijo a los analistas en la conferencia telefónica sobre las ganancias del banco a principios de este mes que hay muy buenas posibilidades de que haya más de cuatro aumentos de tasas este año y potencialmente hasta seis o incluso siete. Dijo Dimon sobre las expectativas actuales de aumentos de tasas lentos, graduales y telegrafiados que toda esta noción de que de alguna manera va a ser dulce y gentil y nadie se va a sorprender, creo que es un error, dijo. Bueno, y ante esto, la pregunta es si se merecen los resultados de las tecnológicas el remate que están recibiendo sus acciones. El mercado accionario ha estado decididamente negativo al margen de los resultados trimestrales de las empresas ...que han estado presentando y que tengan que reportar también. Porque es una caída generalizada, al margen de lo que tengan que reportar los números. Por lo pronto, JP Morgan Chase, Goldman Sachs y otros grandes bancos... ...no han estado a la altura de las considerables expectativas que tenían los inversionistas sobre sus resultados. Pero ahora es el momento de que el sector tecnológico que ha liderado el mercado durante los últimos años... ...ocupe un lugar central... Los inversionistas obtendrán una lectura bajo pedido del mercado de computación en la nube por parte de las empresas IBM y Microsoft. Intel, líder en chips, que se ha recuperado este año, a pesar de las persistentes preocupaciones sobre los problemas de la cadena de suministro de semiconductores, también está listo para reportar resultados. También lo están Tesla de Elon Musk y la compañía más valiosa del mundo, la fabricante del iPhone, Apple Y las expectativas son altas. Wall Street todavía adora las acciones tecnológicas, a pesar de que el sector y el Nasdaq en general cayeron recientemente en modo de corrección, más del 10% por debajo de los máximos históricos. Según datos de FactSec Research, el 62% de las calificaciones de los analistas de Wall Street de empresas de tecnología y comunicaciones en el SP500 son calificaciones de compra. El 62%. Ahí lo tiene usted. Bien. En Estados Unidos, el porcentaje de la población adulta ...que no está trabajando por motivos relacionados con el COVID... ...se triplicó entre diciembre y enero, según Goldman Sachs. El Banco de Wall Street, citando la última encuesta de pulso doméstico... ...de aproximadamente 75,000 encuestados de la oficina del Censo... ...dijo que la proporción de adultos que no trabajan debido a razones relacionadas con el virus... ...aumentó del 1,2% en diciembre al 3,5% en enero Moody's Analytics señaló en Twitter que la encuesta muestra que la asombrosa cantidad de 12 millones de personas no trabajaban por estar enfermas con el virus cuidando a alguien que lo estaba o tenían miedo de enfermarse Moody's reiteró que la encuesta realizada los primeros 10 días de enero es más evidencia del daño económico que está causando Omicron. La rápida propagación de Omicron ha causado significativas interrupciones en las últimas semanas al enfermar a los trabajadores y obligar a otros a ponerse en cuarentena. Todo desde la recolección de basura y los servicios de emergencia hasta las aerolíneas se ha interrumpido. En su informe, Goldman Sachs dijo que los empleadores con trabajadores que atienden al público como escuelas y proveedores de servicios de emergencia parecen haber tenido una proporción particularmente grande de su, re, de su fuerza laboral aislada debido al virus. Entre el 27 de diciembre y el 7 de enero se canceló un promedio del 8% de los vuelos diariamente, dijo Goldman Sachs. Sin embargo, las cancelaciones de vuelos han disminuido recientemente antes de los problemas relacionados con el clima, lo que sugiere un impacto decreciente del ausentismo de los trabajadores, según el informe. Mientras tanto, Omicron está causando que los estadounidenses cambien su comportamiento asestando un golpe a los sectores de la economía sensibles a covid Goldman dijo que la actividad en los servicios sensibles al virus ha disminuido drásticamente durante el último mes. Por ejemplo, los viajes aéreos se han ralentizado. El número de pasajeros procesados en los aeropuertos por la Administración de Seguridad del Transporte se ha reducido a alrededor del 72% del nivel de hace dos años en comparación con el 84% en noviembre. Tanto American Airlines como United Airlines advirtieron esta semana sobre la reducción de la demanda debido a Omicron. Al respecto, el CEO de United dijo, si bien Omicron está afectando la demanda a corto plazo, seguimos siendo optimistas sobre la primavera y estamos entusiasmados con el verano y más allá. Goldman también dijo que el seguimiento de Open Table, de comensales sentados en restaurantes, ha disminuido por un margen similar. Bien, y hablando de empresas, hay que decir que las acciones de Unilever se vieron afectadas la semana pasada, después de que la compañía revelara que había realizado tres ofertas fallidas para adquirir el negocio de cuidados de salud del consumidor, es decir, cuidados de salud del consumidor, de la farmacéutica GlaxoSmithKline. Pero los inversionistas este lunes estuvieron viendo razones para el optimismo. Las acciones subieron un 6% en el mercado de Londres tras los informes de que el inversionista activista Nelson Peltz ha acumulado una participación en el gigante de bienes de consumo que fabrica productos como los helados Ben and Jerry's y el jabón Dove. Y es que los accionistas están ansiosos por un cambio en Unilever. Es decir, quieren que el presidente Unilever se vaya a... Freire espárragos. Después de que las acciones se estancaron en los últimos meses, la participación de PELS podría impulsar una audaz y necesaria reforma que ya parece que todo el mundo está pidiendo en Unilever. No es un buen tiempo para hacer Alan Jope, el CEO de Unilever, quien ha prometido revelar una nueva estrategia y pronto, aunque no está claro qué implicará esta estrategia nueva, la semana pasada, Jope defendió los intentos de Unilever de comprar la unidad de GlaxoSmithKline que fabrica Advil y Tooms, y dijo que considera que aumentar la exposición de la empresa a los artículos de salud y cosméticos era una estrategia ganadora. Y sin embargo, Unilever dijo el jueves que no aumentaría su oferta que fue rechazada por 68 mil millones de dólares, lo que genera mucho más dudas sobre el próximo movimiento de Hope. Las acciones de Unilever, que cayeron un 10% en el 2021, ahora han bajado un adicional 1% en lo que va de este 2022. Bien, va a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las
0: 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, de última hora, con respecto al conflicto entre Ucrania y Rusia, de última hora se informa que Estados Unidos anunció que está poniendo en alerta a 8.500 tropas para un posible despliegue. Esa es la nota, nada más. ¿Qué significa exactamente eso? No me queda claro, pero la nota es que Estados Unidos está poniendo en alerta a eh, 8.500 de sus tropas para un despliegue potencial. Vamos a tratar de eh, entender un poquito este conflicto y está con nosotros y le agradezco muchísimo a Jesús Agreda Rudenco. Él es analista internacional, él es académico de estudios europeos y relaciones internacionales de la Universidad del Rosario de Colombia, lo cual ya lo haría bastante pues calificado para hablar de estos asuntos, pero el profesor Rudenko, aparte, es ucraniano. Muchísimas gracias, eh, profesor Rudenko, por estar con nosotros. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. A ver, primero que nada, eh, eh, Vladimir, lo que son los hechos es que Vladimir Putin está acumulando tropas, ya van 100 mil o más en la frontera de eh, alrededor, a todo alrededor de la frontera con Ucrania. Pero al mismo tiempo él asegura que están ahí, pero que él no tiene intenciones de invadir Ucrania. Él lo ha dicho así. Yo te pregunto a ti, ¿cuál sería la justificación geopolítica? ¿Por qué haría sentido para Vladimir Putin efectivamente invadir Ucrania como asegura la OTAN que lo va a hacer?
3: Um, sí, efectivamente, vamos eh, una cosa es el discurso, ¿cierto, ruso? El discurso oficial en el que insisten que no va a invadir o no quiere invadir a nadie. Eh, pero habíamos escuchado un discurso similar con Georgia eh, y terminó pasando en 2008. Así que no es ninguna garantía en últimas. Y eh, la ventaja geopolítica, eh, digamos, en términos muy simples, en términos muy estratégicos, es la siguiente. Como se acordarán, en 2014 eh, Rusia se anexó a Crimea debido justamente a su posición esencial como un punto de control para el Mar Negro, o digamos, del Mar Negro. Eh, sin embargo, al ser una península, la conexión terrestre entre Rusia y Crimea es básicamente inexistente, lo que significa que es un punto extremadamente importante desde el punto de vista geopolítico para Rusia, pero es un punto extremadamente vulnerable para Rusia. Por lo cual, una conexión terrestre sería extremadamente útil o sería extremadamente necesaria. Lo que Rusia intentó hacer fue eh, conectar eh, con Crimea a través de un puente, eh, a través del estrecho de Kerch, pero el problema es que eh, pues el estrecho de Kerch eh, termina encerrando de alguna forma el mar de Azov, eh, donde Ucrania sigue siendo presente, es decir, sigue siendo un punto muy vulnerable. Así que de alguna forma la, la, la razón principal para una posible invasión es la creación de una conexión terrestre por la parte, digamos, por la costa. Eh, noroccidental del mar de Azov, llegando hasta, hasta el río porque no, la región de, 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 de eh, para crear de alguna forma una conexión terrestre y garantizar de manera definitiva, efectivamente, una presencia en un control eh, claro de Rusia sobre, sobre Crimea. Eso podría ser una explicación. Eh, fuera de eso, pues hay otros factores, por ejemplo, eh, la, 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 sería una forma de evitar que, que Ucrania se, 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 se involucre de manera definitiva en la OTAN o en la Unión Europea, por ejemplo. Sí, un proceso de desestabilización política en Ucrania evitaría, digamos, que Ucrania pueda avanzar en esa dirección. Ahora, todo esto implica, como que es una obviedad, que el actual
1: régimen ucraniano es opositor o antagónico a Rusia.
3: Um, sí y no. Lo que pasa es que, um, de, de, no, tenemos que recordar que Ucrania es un país, digamos, muy técnico. ¿no? Es decir, hay ucranianos y hay rusos conviviendo. Ahora, donde hay mayoría rusa, por supuesto, es Lugansk, Donetsk y Crimea, pero en el resto del país hay todavía algo de minoría rusa, por lo cual decir que hay un gobierno completamente antirruso no sería completamente correcto, porque, digamos, habría un gobierno que desconozca todos los derechos de los demás rusos viviendo en Ucrania, y eso no es cierto. Eh, lo que sí es cierto es que hay un gobierno que defiende de manera mucho más abierta los intereses de, de Ucrania sin eh, recibir o sin aceptar una presión tan directa de Rusia en esas decisiones políticas. Eh, por ejemplo, como se acordará en 2014 también, justamente antes de la, de, de la, de la separación de Crimea, pues, por, 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 por supuesto, eh, el presidente eh, Yanukovych eh, decidió no firmar un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea debido de alguna forma a la, a la cercanía de ese presidente con Rusia. Eh, los últimos dos gobiernos ucranianos no tienen esa preferencia, no tienen de alguna forma esa, digamos, esa disposición a aceptar esa injerencia rusa de manera tan clara. Por lo cual, eh, de alguna forma, por supuesto, eh, es un giro mucho más claro hacia Occidente y eh, es un giro desfavorable para los intereses rusos en la región. Claro.
1: Ahora, eh, tú mencionaste el hecho de que Ucrania eh, es una, una nación multietnica, eh, a mí me estaba quedando claro, y parece ser que tú lo, lo puedes confirmar, eh, efectivamente mucha gente dentro de Ucrania son rusos que están a favor de Rusia. Es, ellos, O sea, muchos ciudadanos ucranianos viviendo en Ucrania ven con buenos ojos que estén las tropas rusas en la
3: frontera. Mm, de nuevo, otra vez en estos contextos sociales nunca hay una respuesta definitiva. Eh, y la respuesta es, bueno... Eh, el grupo de personas que buscaban de alguna forma mayor independencia eh, en, en dentro de Ucrania para la minoría rusa, que son las minorías, sobre todo Lugansk y Donetsk. por supuesto están más cercanas a, 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 a Rusia y por supuesto ven con buenos ojos la presencia rusa porque eso podría incluso llegar, en caso de una intervención, a garantizar de alguna forma su independencia. Pero en el resto del país hay otro grupo de personas que incluso son descendientes de rusos que habitaban Ucrania que si, no, si, si bien no están completamente a favor de Rusia, no están completamente en contra de Rusia. Es decir, son personas que no perciben como esta enorme división entre los dos y que no perciben esa enemistad de alguna forma implícita que nosotros sabemos, a veces asumimos desde Occidente. ¿no? Es decir, son personas, incluso que vivieron durante la Unión Soviética... Eh, que, 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 que hicieron parte de la Unión Soviética, que estaban directamente interactuando con, eh, con rusos y con otros, digamos, ciudadanos que eran parte de la Unión Soviética, mucho más amplia, por supuesto, y que de alguna forma todavía no entienden bien o no aceptan muy bien una división radical y sobre todo una enemistad radical. Ahora, es un grupo de personas, no es toda la población. Dentro de Ucrania también hay movimientos nacionalistas muy fuertes, abiertamente en contra de Rusia, abiertamente, por ejemplo, Uh, que están a favor de eliminar el ruso como un idioma oficial dentro de Ucrania e imponer, digamos, un único idioma que sería el ucraniano. Eh, pero, pero existe esa, esa gran variedad dentro del país.
1: Ya, ahora déjame, te pregunto yo a ti sobre tu opinión personal como observador de este asunto. Eh, eh, Estados Unidos dice estar convencido de que se va a dar una, una invasión, la OTAN parece que también. ¿Tú crees que la intención real de Vladimir Putin es invadir Rusia? Eh, invadir Ucrania,
3: ¿cierto? Ucrania, eh, perdóname. Uh, lamentablemente creo que sí. Es decir, eh, había, había algo de fe, había algo de esperanza de alguna forma en todas las negociaciones de Putin con la OTAN, de Putin en el marco, digamos, con los países occidentales en marco de la OSCE, eh, negociaciones de Rusia con, con Estados Unidos. Pero el problema que se percibe es que lo que pide Rusia a todos esos, digamos, esos estados y esas organizaciones, está claro que esos estados y organizaciones no lo pueden otorgar. Es decir, insistir, digamos, en las negociaciones diplomáticas una y otra vez en lo mismo, me haría pensar que Rusia, digamos, busca que esas negociaciones fracasen. Y de alguna forma lo que se ha dicho es que si esas negociaciones fracasan, de alguna forma Rusia no se siente segura con un nuevo acuerdo de seguridad en Europa que le el papel de la OTAN, o que reduzca el papel de Estados Unidos, eh, llevaría a Rusia a buscar su seguridad por otros medios, donde, implícitamente, viendo la presencia de tropas, uno puede decir que lo único que queda es una invasión, ¿no? es decir, es tratar de garantizar la seguridad a través de una consolidación territorial en Ucrania. Por lo cual, eh, viendo eso y viendo de alguna forma una y otra vez que Rusia pide algo que sabe que no le van a dar, Uh, me voy a pensar que Rusia está llevando la situación a, a, a un resultado en el que, al parecer, el conflicto es casi inevitable. Claro. Eh, ah, pues, sí, pero por otro lado, sí. digamos también se, se entiende que no es una decisión racional, es decir, no sería lógico o no sería completamente no racional para un Estado invadir otro donde sabe que no solo tendrá que enfrentarse al ejército de esa población, sino a, de ese país, sino a buena parte de la población de ese país porque todo ese grupo de personas que no están completamente convencidas de una amistad con Rusia ante una agresión militar, bastante posible que cambien de posición y traten de defender pues, la soberanía y la seguridad del Estado en el cual están habitando, que sería Ucrania.
1: Claro. Estaba, leyendo, estaba escuchando un reporte de Reuters, eh, donde se está manejando la información en aquella parte del conflicto, de que aparentemente la intención de Rusia sería eh, derrocar al actual régimen y poner a otro régimen ucraniano favore, a, a favor de Rusia. E incluso presentaron al político ucraniano que estaría dispuesto a, a ser el líder del país. Eh, obviamente lo niegan totalmente, los, eh, ese grupo y, y Rusia lo niegan. Eh, ¿tú, ¿Tú ves esta posibilidad como, pos, eh, como probable? Um.
3: Personalmente creo que a partir de 2004, Revolución Naranja, 2014, Euromaidan, uh, eh, digamos, la minoría rusa perdió influencia política. Eh, no, no completamente, pero perdió y perdió credibilidad política. Lo que significa que difícilmente alguien que eh, sea abiertamente, digamos, defensor exclusivamente de intereses pro-rusos y que de alguna forma desconozca los intereses y las intenciones ucranianas más pro-occidentales, difícilmente va a poder sostenerse en el poder. Eh, creo, creo que, digamos, las fuerzas políticas no están dadas para eso. Eh, aunque eh, sí existe, por supuesto, un espacio político para alguien, eh, digamos, un poco más neutro, que es el presidente actual, Volodymyr Vol Vol Zelensky, que justamente llegó al poder eh, promoviendo no un enfrentamiento militar directo con Rusia, pero en 2019, sino una negociación con Rusia, y eso fue lo que lo llevó al poder. Pero de nuevo, de ahí a pensar en que alguien radicalmente pro -ruso de alguna forma pueda ser completamente, pueda ser un presidente legítimo en Ucrania, me parece poco, poco creíble. No significa que no haya fuerzas políticas en esa dirección, sobre todo fuerzas políticas de base económica. ¿eh? Es decir, hay oligarcas eh, con, con gran poder económico, y, y Moiski por ejemplo, sería el gran ejemplo de oligarca que pelea con el presidente, um, eh, pueden ser actores, actores que valdría la pena eh, digamos, seguir con atención. Pero no creo que, que, un, que un presidente abiertamente otro pueda llegar y mantenerse.
1: Claro. Eh, Estados Unidos ha, ha hecho... Eh, Estados Unidos mientras que dice que va a defender a Ucrania y que va a ayudar a defender su Ucrania, también ha dejado muy claro que no van a mandar tropas sí. a Ucrania. Eh, en el caso de la Unión Europea, a mí no me queda tan claro, pero nadie quiere por el lado de los defensores, es decir, de OTAN, nadie quiere un conflicto armado como tal, el cual pareciera que Rusia sí quiere desde que quiere invadir a, a Ucrania. La pregunta que yo tengo es, si Rusia efectivamente, Putin, decide invadir Ucrania, ¿qué, qué, 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 qué parece ser que les vaya, les vaya a quedar a la OTAN fuera de eh, sanciones económicas y qué tan efectivas
3: y fuertes serían estas?, Exacto, y es, es una muy buena pregunta porque de alguna forma ilustra o justifica una de las razones por las cuales Putin podría llegar a invadir Ucrania, y es que eh, la OTAN no está tan unida frente a una posible respuesta a Rusia como podríamos pensar, decir, la OTAN tiene un artículo para defenderse mutuamente frente a una agresión, decir, si alguien decide atacar a algún país miembro de la OTAN, por supuesto la OTAN respondería con todas las capacidades que tiene, pero recordemos que Ucrania no es miembro de la OTAN lo que significa que hay una división entre los miembros de la OTAN sobre qué hacer. Algunos estados que sienten directamente la presión de Rusia y que podrían encontrarse en algún momento en una situación similar a Ucrania, quieren una respuesta muy activa de la OTAN y por ende están incluso enviando armas a Ucrania para que Ucrania se pueda defender de manera un poco más eficiente ante una posible invasión. Uh, pero hay otros, incluso Alemania es un caso muy curioso, que no quieren llegar a ese tipo de extremos, es decir, que sí estarían a favor de una respuesta ¿sí? de la OTAN, pero que estarían mucho más inclinados hacia una respuesta económica, es decir, hacia una serie de sanciones económicas, pero además una serie de sanciones económicas muy bien calculadas a futuro, que no, por ejemplo, que no golpeen los intereses económicos de Alemania específicamente. Entonces, habíamos escuchado el caso de Nord Stream, esta gran tubería de transporte de gas que va a llevar y suministrar gas de Rusia a Alemania directamente complementando el Nord Stream 1 eh, que, que, que de alguna forma algunas fuerzas políticas alemanas habían dicho que deberían suspender es, digamos esta iniciativa debería suspenderse incluso eliminarse, que ya está construida si Rusia decide eh, invadir Ucrania, como una sanción pero hay otras fuerzas políticas en Alemania que no están dispuestas a emplear o a llegar a ese tipo de extremos y por esa misma razón Joe Biden había hablado de una división en la OTAN ante ciertas circunstancias de una posible invasión, porque al parecer una respuesta militar coordinada de la OTAN no es viable porque no habría un ataque directo a algún país miembro de la OTAN. Tal como usted lo ha dicho muy bien, pues los países miembros de la OTAN no quieren una guerra abierta con Rusia. Eh, una intervención militar de Estados Unidos directamente tampoco eh, lo haría y, y eso es lo que usted mencionó al principio de la digamos de la posible movilización de tropas norteamericanas. Pero como un mecanismo de soporte ante unas fuerzas de reacción de la OTAN en caso de que el conflicto llegue a las fronteras de la OTAN, pero que no van a entrar en combate con fuerzas rusas en Ucrania. Por eh, lo cual, de nuevo, las sanciones que quedan son las sanciones, digamos, con una especie mínimo de mínimo común denominador en el que todos estarían de acuerdo, y al parecer, por ahora, son netamente sanciones económicas. Algunos estados, de manera individual, están tratando de enviar armas, incluso Reino Unido, Lituania, lo han hecho pero eh, han, han incluso dentro de la OTAN enfrentado críticas internas que afirman que este tipo de acciones no están ayudando a desescalar el conflicto, sino por el contrario lo están agravando y que podrían llevar, digamos, a su inevitabilidad.
1: Bien, pues, profesor eh, Jesús Agreda rudenco analista internacional y académico de Estudios Europeos y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario de Colombia. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros explicándonos. Entonces, muchas gracias por la invitación Gracias Vamos a hacer una pausa Y regresamos con Eugenio Díaz
0: A las 5 con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio
2: El valor en la ética Incluye no tener miedo De lo que se dice Y a quién se le dice Sin importar las consecuencias O represalias que puedan sobrevenir
0: Llámanos al 8374-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, es lunes y vamos a retomar el tema de Bienes Raíces los lunes con Eugenio Díaz, que ya por fin este, se reintegra a trabajar, ya después de las vacaciones, el día 24 de enero, le pareció un buen momento para regresar a trabajar al señor Eugenio Díaz. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien. Aquí de, de regreso y muy contento de estar contigo y
4: con todo tu, tu auditorio, todos los radioescuchas de este programa. Bueno, pues, eh, había que descansar un poco y tomar unas pequeñas vacaciones para que estamos para que te extrañaran eh, bueno, espero que me hayan extrañado porque eso no sería buen síntoma eh, gracias Alberto y mira, les quiero hablar el día de hoy estimados Escuchas aprovechando que va prácticamente empezando el año me gustaría comentar con ustedes en este segmento este, estos minutitos que nos quedan las perspectivas que esperamos en el sector inmobiliario para este año 2022 y bueno, haciendo un poco un, un, un resumen y haciéndolo de una manera muy rápida porque tenemos poco tiempo pero voy a regresarme a eh, escasos años al 2019 en 2019 les platico que el sector económico como muchos de ustedes recordarán eh, no estaba tal vez en sus mejores momentos y en el sector inmobiliario en el 2019 ya empezaba a haber una cierta baja una cierta desmejoría en el sentido de operaciones y transacciones de compraventa Inclusive en los alquileres también aquí en el país, aquí en Costa Rica eh, pues Cerramos el 2019 con esa tendencia, un poquito hacia la baja Vino el 2020 y con la pandemia, que ya no quiero hablar más del tema Pero con la pandemia, pues se detuvo todo Pero un tema muy importante que quiero comentar el día de hoy Se detuvo, literalmente se detuvo al 100% Porque nos mantuvieron encerrados en nuestras casas se mantuvo el, se detuvo el sector de la construcción de vivienda. Y el sector de la construcción de vivienda, como todos ustedes lo saben, pues es un motor muy importante en la economía de cualquier país. Y no solamente sucedió en Costa Rica, sino sucedió en casi todos los países del mundo. Bueno, pues al, al detener prácticamente los desarrollos que había en ese momento, la construcción de, de niños, de casas, de casas en serie, de edificios, etcétera se detiene y pues se viene una, un, una parálisis en este sector de la construcción que además genera muchos empleos directos e indirectos. Y, y bueno, se viene la repercusión para finales del 2020. ¿Qué sucedía? es pues que eh, todavía no nos recuperamos totalmente de esa pandemia, todavía eh, tenemos cierto temor, tenemos restringidas las salidas, pero además la construcción apenas estaba empezando a resurgir. Bueno, entonces pues fue 2020, resulta que el 2021, contra muchas eh, per, per, estadísticas en contra, pues resulta que el 2021 fue el año de la recuperación en el sector de los bienes raíces. Y contrario a lo que mucha gente pensaba, se viene una muy buena tendencia de compra-ventas inmobiliarias. Se empieza a, a, a generar un dinamismo en el sector. Se empieza a, a, a recuperar los inmuebles comerciales también y, sobre todo, eh, lo que son
1: oficinas. Eugenio, lo perdimos, Eugenio. Se, se, se. Bueno, Eugenio, hay que pagar ese recibo de internet para que no pasen estas cosas. Sí, no, bueno, ya. Se quedó, en, el, eh, se quedó en, el, en la Antártica, congelado. Bien, bueno, bueno, pues ahí, cuando menos alcanzó a completar alguna de la idea. Eugenio, te mandamos un saludo. Y bueno, pues entonces aprovechamos ya para cerrar el programa, porque pues entonces ya con esto, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5, con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.